0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Na kérem, ma kettő csapat jön ismét, a Cleveland Cavaliers és a Sacramento Kings kerül sorra. Két nagyon érdekes csapat, teljesen más szempontokból, de mielőtt ehhez eljutnánk, gyorsan meg kell ejtenünk egy sorsolást. Zoli, én arra kérnélek, hogy szokás szerint készítsd elő a Random Number Generator-t, én pedig mondom neked a varázsszámokat, ugyanis jelen pillanatban 300 támogatónk van kereken, ebből a 300-ból kell, hogy sorsolj.
2: Minimum az
0: 1, a legalacsonyabb szám, és
2: 300 kereken a legmagasabb.
0: Uh -huh.
2: 4-3-2-1, nem tudom, miért től számolok
0: vissza mindegy, nincs csalás, nincs elmitás. boom, 151-es versenyző nyert ő pedig a negyedik oldal legeleje lesz akkor, nem más, mint Kovács Dávid. Hatalmas gratuláció, Dávid, és nagyon szépen köszönjük, hogy már jó régóta, mégpedig, ha jól látom 2020. december óta támogatsz minket. Nincs más Kovács Dávidunk? Nem tudjuk ezt megnézni, most ez eléggé gyakori névten. Igen, ez korá... jogos, de ő Kovács Dávid Ádám. Na, szuper. Úgyhogy így, így, így talán meg lesz. Jó. Gratulálunk, Dávid, Gratulálunk, Dávid, így van, és minden kedves patronunknak nagyon szépen köszönjük a támogatását, és természetesen jövő hónapban is sorsolunk, ahogy azt már megszokhattátok, akkor majd éppen egy mez jön. Dávid pedig egy sapkát nyert a City felajánlásából. Dávid, tedd meg, hogy felveszed velem a kapcsolatot Facebookon, és akkor megbeszéljük, hogy hogy jutsz a nyereményedhez. Most viszont a Cleveland Cavaliers jut a nyereményéhez, vagyis hát nem tudjuk, hogy mennyire, mert még ez a bizonyos nyeremény a nyáron, az lehet, hogy az lesz, hogy a végén nagyon olcsón megtartják koni Sexton, de erről is beszélünk, és ezúttal nem Pándi Gergővel, akinek most teleg annyi dolga volt az elmúlt egy évben, hogy direkt mondta, hogy az újdonsült Cleveland podcast valamelyik tagját keressen meg, és hát nem kellett sokáig gondolkodni, hiszen az egyikőjük elég rendszeres vendégünk, és majd az EB előtt-alatt is hallhatjátok, mint ahogy az általában szokott lenni, hiszen az Extra Pass Podcast szakértője az, aki indított egy Cleveland podcastet, úgyhogy légy szíves, erről mesél nekünk először. Adorján István, Isti, szia!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást, meg együttel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Szia, Istián, sődözelek!
1: Hosszan lehetne erről mesélni, hogy hogy is alakult meg az egész podcast, de leginkább egy, egy Cleveland Utah mérkőzésnek köszönhető, ahol páran kitaláltuk, hogy az amúgy malik több mint 200 tagot számláló Cleveland Cavaliers Hungary Facebook csoportban csinálunk egy élő meccskövetést. Ehhez méltó társam volt az Eurosport kommentátora Farkas Völgyi Gábor, meg Babos Péter is, és aztán így viszonylag gyorsan követték egymást a dolgok, egy pár nap beszélgetés után felfűztük a sztorit, meg Peti kitalált egy nagyon hangzatos elnevezést a podcastnek, hogy két év múlva bandwagon, ami valójában most már csak egy, és remélem, hogy is egyetértetek abban velem, hogy egy kegyetlenül izgalmas projekt, amit most Cleveland-ben látunk. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez nem az a klasszikus bandwagon sztori lesz, amire majd felkapaszkodnak azok, akik eddig azt se tudták, hogy mekkora piac, meg milyen is Cleveland város, meg annak a sportja, hanem, hogy egy. Hát nem is azt mondom, hogy korszakalkotó példa lesz, de egy évek múlva, vagy évtizedek múlva is emlegetett chance, hogy miként is kell egy fiatalokból álló keretből egy igazi nyertes mentalitású play csapatot készíteni, anélkül, hogy örületes bolsztár egók, meg kegyetlen fizetések lennének ehhez társítva. Uh -huh.
0: Nagyjából ezért ezt uh, az utat villantotta fel valóban tavaly az egész tavalyi év meglepetés csapata a Cleveland Cavaliers, amelynél én szerintem, mielőtt rátérünk az off seasonre, ami egyébként eddig nem sikerül rosszul, egyértelműen el kell mondanom a legnagyobb félelmemet ezzel a gárdával kapcsolatban. Ez pedig J.B. Bickerstaff egyző, akiről az elmúlt állomásai során szinte meggyőződés semmi vált, hogy ő az a tipikus gyorsan ad valami új impaktet, ez tart egy fél évig ez a lendület, aztán kiderül, hogy azért annyira különösebben nem jó edző, de nyilván mindenhol egyszerűen átvette, tehát odavitt egy segédegyzőként, garantáltan egy idő után átvette a vezetőegyzőnek a, a stafétáját, sokszor csak ideiglenes egyzőként volt, hogy végleges szerződést kapott, tehát ő ilyen elég rossz ómen, <gül> hogyha, hogyha ő lesz a segédegyződ, de viccet félretéve abban nem vagyok biztos, hogy az egyébként fantasztikus munkát végző az előző évben legalábbis Gibbs Bickerstaff fogja bírni ezt a tempót, viszont abban meg egyre biztosabb vagyok, hogy a, a keret igen, és az ígéretes fiatal mag igen, úgyhogy ez még így hosszú távon egy picit már most félelmem ennél a klubnál, de egyelőre persze Bickerstaffnak a pozíciója megingathatatlan, és ugye úgy ment a Cleveland bele ebbe az idei nyárba, hogy gyakorlatilag van egy kész keret, amihez két nagy feladat társul, bár persze Robin Lopezről is beszélhetünk, hogy jött ilyen második-harmadik számú centergnek, meg ö, ugye visszaigazolták Rubiot, arról is beszélünk, majd Neto igazolása, nagyon tetszik, de a két fő feladat az nyilvánvalóan egy nagy visszaigazolás, amit sokan gondolkoztak rajta, hogy lehetne sign and trade, vagy mennyit kéne adni egészen pontosan Sextonnak, a másik pedig, hogy draftoljanak Cleveland, és Ocsi Agbajit draftolta és nekem nagyon-nagyon tetszik ez a húzás, úgyhogy szerintem kezdjünk vele Zoli. Ágbadzsi majdnem biztos vagyok benne, hogy be fogja dobni a triplát, nem biztos, főleg az első évében olyan fantasztikus védő lesz, de van benne potenciál, nem nem extrém atletikus játékosról beszélünk, ugyanakkor nem is egy butajátékos, nem is fiatal túlzottan, tehát inkább kész termék lesz, még hogyha szerintem kell is neki egy-két év, de azt várom, hogy ő Viszonylag hamar majd fel tud érni a plafonjára, ami nagyjából egy olyan sri játékos tesz, ahol hát egyik se lesz kiemelkedő, de mind a kettő megbízható. És tulajdonképpen, hogyha építeni akarsz a meglévő makköré, akkor egy ilyen játékos, hogyha csak nem a top 5-be húzol, egy nem rossz választás, és úgy érzem, hogy magasan van az a padló jinál. Én is azt szóval gondolom, hogy G, egy olyan veterán, úgyhogy mondjam,
2: aki évről évre -lévre fejlődött, ugye. Big 12 játékos, egy nagyon-nagyon jó programban ugye a Pontosan ez a nyilvánvalóan a cél is a végig neki a és feedback is, de ugye egyébként játék intelligenciában is, illetve képességekben, és itt gondolok ugye fizikai és tanult készségekre is, hogy egy kiváló Fiendi játékos legyen. És én azt gondolom, hogy most már az utóbbi két évben a kenzesznél nem csak az bizonyította, hogy konzisztens dobó, hanem az NC egyik legjobb dobójával vált, főleg hogyha ugye az irányítókat mondjuk nem nézzük, és, és inkább a ketteseket nézzük, kettesek és felfelé, mert nyilván azért az irányító poszton volt egy-két sárp shooter, aki még nála is jobb volt, de ez a hat kísérlet felett, és most már az előző szezon után ugye 37%-ról 40% fölé ment a, a dobás hatékonyság és, és onnan látszódott, hogy, hogy shooterként nagyon szépen fejlődött, hogy 5%-kal, most már he, majdnem 75%-kal büntetőzött, aminek ugye gyengesége volt kifejezetten az első három évben.
0: És tegyük hozzá az szerintem azt is, hogy a nyári ligában is tök jól nézett ki a dobása. Szóval ez olyan tudod, ez, egy, ez ilyen szempontból egy biztos választás.
2: Igen, és én egyébként pont azt várom tőle, hogy levertet akár már rövid távon is egy picit, picit lejjebb nyomja abban a bizonyos depth chartban, és egy idő után teljesen átvegye a szerepét. Én ugye tudjátok rólam, hogy nem vagyok nagy Káris Lebert font. már tovább sem láttam a szerepét, sőt, hát ugye évekre visszamenőleg. Nyilvánvalóan nagyon-nagyon örülök, hogy ugye nagyon gyorsan felépült, és hogy ugye egyáltalán az a cseremek született, mert az gyakorlatilag lehet, hogy az életét mentette meg, legjobbakat neki, de mint, mint játékos én nem értékelem túlságosan magasan. Én egy olyan kép szeretnék látni, ahol a holokorolval egy Agbadgi küzd meg ott a, a kettes-hármas percekért, és valamelyikük ugye a kezdőben is akár ki tud kötni. Erre nyilvánvalóan a, a, a sárpsúter Agbadginak azért több esély van, függetlenül attól, hogy, hogy ugye újonc. de mivel négy éves újonc, tehát ugye négy egyetemi szezon töltött el, azt szeretne meg, hogyha mondjuk a Depth Chartban, ugye, search string-elként kezdene, tehát a harmadik vonalas játékos lenne az elején ilyen 15 perces játékidőkkel, vagy 12-14 perce, de a szezon második felére, felére akár kezdőben találná magát. Mert őt én, ugye Möri mellett, a top 15-ből az egyik leginkább embéredi játékosnak tartom. Úgyhogy összességében szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper pick.
0: Mi a kettőnknek nagyon tetszik, és akkor nyilván meghallgatunk téged is, Isti ezzel kapcsolatban, de vet hozzá azt az ISIA moblit, aki ugye Iván Moblinak, ha jól tudom, a bátja. 49. helyen kiválasztottátok. Ez kicsit ilyen, Antheta Kumpó feeling, hogy akkor hozzuk ide őt is, meg szép sztori. De azért mégiscsak hozzá kell tenni, hogy moblit. Egyáltalán nem meglepő, hogy a második körbe valaki elvitte, tehát hogy azért nem, nem arról van szó, hogy egy amúgy 105. helyen rangsolt játékost, vagy mindenki által 100-on kívül rangsolt játékost a Cleveland csak a testvér kedvéért benyúlt. Ettől függetlenül mondjuk tőle gondolom se ti, se én nem várunk olyan sokat.
1: Nem, ez egyértelműen kijelenthető, viszont amellett, hogy félig meddig fánpik. Még simán benne van a pakliba az, hogy ugye two-way rendelkezik, tehát ha mutat valami olyat, vagy éppen adják, hogy másképp alakulja, mint az előző szezonban, amikor sorra-sorra jöttek a sérülések. Nem biztos, hogy az, az rossz dolog, hogyha egy folyamatos viszonylag hasonló terhelés alatt lévő játékosok kell, akkor be tud ugrani a keretbe. Nekem ezek a Félig, meddig tündérmeses sztorik hiányoznak az NBA-ből, nyilván egy nagy gyűzlet és, a, és döntő többségében a pénz mozgatja, de amikor, amikor látod azt, hogy egy tényleg top 60-ba közel se lévő játékos oda tud kerülni, draftolják, szerződést kap, stb. Tehát ezek azért, ha közbe-közbe előfordulnak, egy csomó pluszt is adnak a lefele lévő szinteken, akár középiskolai vagy egyetemi szinten, hogy attól még, hogy téged nem tartanak az elit betartozó játékosnak, attól te még simán lehetsz NBA játékos. Annyi mindenről beszéltetek, srácok, hogy most úgy tényleg az ember szívesen belefolyna mélyen, de hogy egy kicsit bevegyem a kócsot is, hogy ő neki milyen hatása van, meg tudjak a, a draft re is reagálni, úgy igyekszem rövid lenni. Brickerstaff nekem tavaly megmutatta azt pontosabban az előző szezonban, hogy egy széthulni készülő öltözőt mennyire össze tud rántani. Ugye, hogyha visszagondoltok hozzánk érkezett cserével Markanen, Ricky Rubio, maradjunk annyiba, hogy az azt megelőző előző a szezonban nem igazán, jött jó. jól egymással Sexton meg Garland. Az ehhez képest kerekedett valami olyan tavaly, ami hogyha nem idézi a Kórháza város szélén című sorozatot Clevelandben, akkor erősen a top 5-be odafért volna keleten a, a csapat, és ezt nem a húrá optimizmuson, meg az elvakultságon mondatja velem. Most éppen kijött a minap egy friss tatt, hogy a Mobley ellen páros az a legtöbb szigorított területen belüli dobást hatástalanítja, és azt hiszem a 60% körül van az ellenfeleknek a mezőnypontossága a közeli kísérleteknél, hogyha ők vannak fent, tehát ez eléggé, eléggé szép mutató, csak ugye ezt meg is kell tartani. A, a nem, nem lesz építő... ezzel
0: gond, bocs, tehát hogy én azt gondolom, hogy ők ketten ilyen szempontból valószínűleg a legjobb rimprotektor duó lesz az NBA-ben továbbra is.
1: Legyen így, köszönöm. A pick az meg szerintem egy hozománya a korábbi évek már tényleg tudatosnak mondható építkezésének, és én nagyon üdvözlöm ezt a fajta stratégiát. Ugye Zoli az előbb említetted, levertett, a levertnek más haszna nincs, mint az, hogy visszatudtuk hozni a csapathoz három évre Ricky Rubio-t, akkor már megértett. Nekem ő még személy szerint nem bizonyított, tehát hasonló véleményem vagyok, mint te, mármint Leverd. Ettől függetlenül én inkább azt látom bele a Kevznek a éve, hogy őt ki fogják szorítani a plus plusz, plusz rotációból a fiatalok, de inkább ami, ami fele kellene menni az ez. Tehát, hogy a bevezetőmbe is mondtam, hogy igenis gárlandokra, okorókra, agbajic van szükség, meg hát természetesen even moblikra, ahhoz, hogy egy franchise az Phoenix madárként újját tudjon éledni, és ne, ne úgy azonosítsák Cleveland Cavaliers-t mint csapat, hogy ja, igen, aki kell egyszer lett LeBron James. Most egy olyan dinasztia épülhet szerintem Clevelandben, ami lehet, hogy nem fog bajnoki döntőig sem jutni, de az biztos, hogy olyan értékeket alapít, meg olyan szemléletet állíthat át, vagy adhat példát egy-két GM-nek, amit érdemes megfontolni a mai nagyon profit koncentrált világban.
0: Igen, ezt úgy hívjuk, hogy kultúrateremtés, és minden Persze olyan a... csapat, akinek ez sikerült, azt szerintem kispiacként is különleges szereplő tudott lenni az NBA-ben. Nyilván itt Memphis-re, akár Portlandre, a régi szakramentóra, tehát jó pár olyan csapatra érdemes gondolni, de hát a Tudom, hogy egy közepes piac, de a Golden State ugye gyakorlatilag egy nem is tudom milyen szörnyű időszak után támadt így fel, hogyha belegondolunk, akkor náluk nem kell jobb példa. Mindezt csak azért mondom el, mert a Cleveland Cavaliers-nél komolyan felmerül azért az, hogy amit mondtál nyilván, hogy mennyire, tehát a sérülések nyilvánvalóan közrejátszottak, hogy, hogy mennyire megismételhető a sérülések előtti forma. És ugye az első dominó, ami kidölt, és amit szinte meg se érzett a Cleveland Cavaliers, az Colin Sexton volt, aki, mint kiderült, és kijöttek a hírek, kettessel kezdődő fizetést szeretne magának, a Cleveland ajánlata azonban igazából egyessel kezdődik, és eddig nem is tudtak megállapodni. Na most majd várjuk a plegykákat erről, Isti tőled, hogyha bármit hallottál, hogy mégis mért áll eddig a dolog, tehát lehet, hogy ennyire távol vannak egymástól, de Zoli, gyakorlatilag bejött, amit mondtál, mert ha jól emlékszem, te majdnem szó szerint azt mondtad, hogy, hogy kettesel kezdődő vizetést már nem szívesen adnál neki, és úgy tűnik, hogy ebben hasonlóan gondolkoznak kobiált eltmenék. Igen, és uh,
2: független attól, hogy, hogy egyértelműen meg lenne az ő szerepe. Nekem nagyon tetszik egyébként a netóigazolás, és uh, majd beszélünk még, ugye nyilván átfutjuk a, a többi uh, nyári megmozdulást is, de annak kellene, hogy nekem nagyon tetszik ez. Meg lenne a szerepe szextonnak, viszont azt nem gondolom, hogy ez egy olyan szerep, ami, ami kulcskérdés a Kevsznek is, és nyilván ez abból is fakad, hogy milyen játékos Sexton. Ugye tudjuk, hogy a, a támadó oldalon mit tudna nyújtani, de azt is tudjuk, hogy, hogy mennyire nem illik bele abba a kultúrába a oldalon, amiről beszéltetek. És itt, uh, itt nem csak egy filozófiai kérdésről beszélünk, hogy, hogy a Kevz az most már egy, egy defense first csapat, hanem egyszerűen stílusban, paraméterek szempontjából. Neto is nyilván valamennyire under-sized, de ő egy buldog. És, hát meg uh, Raúl
0: Neto egyébként szerintem a konzisztencia egyik a abszolút az a
2: amit, amit ő tud hozni, abban nagyon jó. Pont azért, tényleg nem érzi azt a KEFZ hogy nyomás lenne rajtuk, és én ezzel teljes mértékben egyetértek. Úgyhogy nem is tolnám össze magam, ha a komoly nyomást kapnék az ügynökétől, akkor sem. Tehát Sexton nem az a játékos, aki, akit feltétlenül mi, mi nem veszíthetünk el a Kevs szempontjából is, és mindenképpen legalább értéket kell kapni érte, és meg kell hossz, hosszabbítanunk is eszetmenedzsment, és többi, és többi. Szerintem ő nem feltétlenül
0: ez a játékos. Akkor mielőtt átdobom ezt a labdát Istinek, azért két dolgot elmondanék. Én ezt egy picit másképp gondolom. Először is szerintem egyértelmű, hogy ez a kultúra, amit elkezdett GBB kialakítani, az láthatóan hatott Sextonra is, aki védekezésben az alatt a másfél hónap alatt, hogy a sérüléséig jobbját nyújtottam, ami még mindig nem volt túl jó, de látszott nagyon is az előrelépés. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy egyébként én a kettessel kezdődő fizetést, ha utána csak simán nullák vannak, azt én megmerném adni Sextonnak. Tehát én mondjuk egy 4 év 80 milliót ő valószínűleg érhet. Nem tartom kizártnak, hogy ő még tovább fejlődjön egy picit, Viszont persze a sérülés részét meg sokkal jobban tudja a Kevz, hogy ott azzal mi a pálya. Említettet Zoli ugye a Neto igazolást, abszolút, és Rubio visszaigazolása is, valószínűleg mind a kettőnknek ugyanennyire tetszik. Robin Lopez is a padra, ezek az apró igazolások kevés pénzért mind De Nagyon
2: tetszik a Job Stash is, aki sajnos tragikus módon ugye nem rokona a, a MEVS legendának, de a Jobnak. Na igen. De nagyon hasonló stílus egyébként is. Ő simán lehet az ilyen következő ellen nyilván játék stílusra, gondolok, nem feltétlenül fog nagy karriert befutni az emberben, de hogyha nem vittük volna Hardy-t egyébként, én pont jobba gondolkodtam, mert nyilván a, a név miatt is, meg hogy nekünk volt egy játékos, már aki hát kicsit ilyen szeretlek, utálnak kapcsolatban volt ugye az összes szurkolóval akkoriban, de, de amit tudott, azt szerintem nagyon jól tudta csinálni. Ugye lepott tanulzás, ring protection, gyűrű levédés, és ugyanebben jó a névrokona is, ugye Kalifa Jobb, aki meglepően szépen fejlődik egyébként Európában az elmúlt évekbe és a Valenciánál szerintem nagyon-nagyon jó helye lesz most már, és abszolút azt várom, hogy ugye a kezdő státusz is előbb-utóbb kiharcolja majd, ha nem most egyből, de egy-két ilyen belül, és, és szerintem
0: átviszi majd előbb-utóbb Őt a Kevz. Nem alacsony játékosra beszélünk, egyébként volt szerencsém még annó közvetíteni olyan meccset, ahol ő pályára került. Na de akkor Isti, mit gondolsz az elhangzottakról? És hogy állsz a Sexton kérdésben? Hallottál-e bármilyen plecsket, hogy, hogy hogy ennyit áll a történet?
1: Igazából most minden nagy nélkül létező legjobbat kérdezitek, mert körülbelül a Magyarországi Sexton fanklubnak én vagyok az elnöke és egyetlen tagja körülbelül. <tos> <tos> de Viccet félretéve, igazából ezt szinte az összes cleveland közelálló író lehozta, hogy ez, ez egy tök, meg ahogy Zoli is mondta, egy tök várható helyzet volt, hogy nyilván Sexton managementje az első két éve alapján szép pénzt szeretne, viszont a Cleveland a tudatos építkezés miatt meg nem akar 20 millió ig sem elmenni, tehát ez, ez mindenképpen várható volt. Jöttek nagyon különbözőbb, Bleacher Report és, és egyéb fórumokon megjelenő cikkek, blogok, hogy nem jó a viszony, meg összekülönböztek Gárlándal, tehát olyan hírek láttak napvilágot, amik, amiknek a 98%-a nem is igaz. Már maga ez a Gárlánd téma, tehát a, akivel Csapatként együttműködök a padon, ott vagyok mindig civil ruhában, amikor a csapat ott van. Tehát ha Sextonnak tényleg a young bull éne dolgozna, és ez ilyen ez a fejjel a falnak stílus csinálna, akkor nem úgy működne a kispadon, ahogy működik. Viszont én azt látom, hogyha Garland képes volt erre a szintlépésre irányító poszton, akkor abban az esetben, a Sexton marad, már pedig ugye, hogyha lehívja a kúóját, akkor egy évet még tudja, hogy fog maradni, nem is sikerül megállapodni, és ez működhet. Ugye itt jön a kérdés, hogy egy ilyen sérülés után mennyire tud aktív lenni a kettő de
0: amúgy miért ne tudna? Tehát én tényleg úgy vagyok vele, hogy ez azért nem olyan karriert kettétörő sérülés, egy fiatal játékos, én nem félek ettől annyira.
1: Nekem az a félelmem az egészből, ez, a, ez az alulméretezettség. Tehát Garland abszolút bebizonyította, hogy All Star Kaliber. Tehát mondták sokan, hogy kifutott szezon, magyar fórumokon is nagyon sokat lehetett erről olvasni, hogy egy, hú, hogy is fogalmaztak, várja, hogy egy ilyen egy derbiző csapatba tudott kiemelkedő számokat hozni. Hát mondjuk ezzel vitatkoznék, de Sextonnál meg nekem az a bajom, mindemellett, hogy szeretem, imádom a játékát, hogy mennyire tud abban a rendszerben beilleszkedni, ami kiépült meg az elképzelésbe, tehát most uh, például lehet például
0: a... az, hogy ő meg egy kis lesz egy lesz egymás mellett.
1: É, igen, tehát most például Agbegyi azért lesz tök jó, mert a kersznek egy idő után az volt a legnagyobb problémája, hogy tök jó megvoltak a dobóhelyzetek, de ott volt egy Csedi Ozmen akinek, hogyha olyan napja volt, akkor dobott 7 per 8-at távolról, ha meg olyan, akkor 0 per 8-at. Okorónak nem konzisztens a triplája, és most már azért a szezon végén ugye sarok triplákat bebedobogatta, de az, hogy rámerje bízni mondjuk négy-öt dobást meccsenként, az nincs meg. Levörtött távolról hagyjuk, mert szerintem nem, nem tényező. Most elállítólag Móbli dolgozott nagyon sokat a nyáron a külső dobásán, hogy még inkább teret tudjon nyitni majd a, a kis embereknek, hogyha éppen arról van szó, mind a mellett veszélyes is legyen. Szóval a ruki, kidraftoltunk az első körben, azért lesz kegyetlen jó, mert meg lesz a lehetősége üres helyzetekre de visszatérve Sextonhoz, ő, hogyha most megpróbálta, hogy mit ad a front office, nem adták meg neki azt a pénzt. Nagy kaland, szerintem ebből nem lesz harag se a menedzsment, sem Sextonnak a képviselete, meg a játékos között. Isten igazából kipróbált azt, hogy hajlandóak kell megadni ennyi pénzt, ha nem, akkor aláír 18 milláért, aztán csókolom, megnézzük, mi lesz egy év múlva. De én abszolút nem látom azt, még egy fél gondolattal sem, hogy altmanék lennének olyan hülyék, hogy akár mondjuk Szextont, vagy Okorót, vagy ne a Isten, Garlandot értékre váltani. Tehát nem azért draftolták le őket, és tettek beléjük évek melóját, meg edzését, úgy utána meg elkútyavetjék őket. Na biztos, hogy itt is láttatok millió elképzelt cserét, amiben mind benne volt sexton, Okoró, Csedi Annyi és annyi érdekes színfolt van ebbe a cleveland hogy én azért próbálom minden ilyen felszínes NBA fanatikusnak mondani azt, hogy Választ ki egy ilyen jobban megfigyelt csapatnak, mert tudsz benne találni érdekes fazonokat.
0: Én ezt nagyon adom, amit most mondtál. A következő szezon megjósolva, és ezt az off season leosztályozva, az első dolog, amiről mindenképpen kell beszélnünk az az, hogy Mobli mekkorát léphet előre. Nem tartom kizártnak, hogyha sikerült támadásban csak egy ilyen nem egy hatalmasat ugrani, egy közepeset ugrania védekezésben gyakorlatilag benne volt a 10-15 legjobb védőben, rögtön az első évében, és, és védekezésben híresen minden játékos jobb lesz a, a második szezonjára, tehát ott, ott lehet, hogy ilyen évvédője, díj, esély környékén fogjuk emlegetni, akkor nincs kizárva, hogy a Cleveland mondjuk versenybe lesz esetleg itt a top 6-ért, top 8-ért, akkor ő osztár lesz. Ezt akarom mondani, hogy az, hogy Ivan Mobli lesz a másik évében, azt egyáltalán nem látom lehetetlennek, sőt, és könnyen lehet, hogy ilyenkor láttuk ezt több játékosnál is, hogy akik már tárnak várnak, ha van egy ilyen helyzet, és mondjuk Gerettelen még egy picit jobb, vagy gárland jobb, de mégis ki kell egyet választani, mert mondjuk nem a harmadik helyen áll a csapat, hanem a hetediken, és abból mondjuk egy osztárt akarnak kiválasztani, akkor már Moblit választják, úgyhogy nem, nem ismerném ezt például mondjuk betenni egy uh, ilyen bátor prediction adásunkba, mert nem is biztos, hogy kapnék érte akár egy pontot is, de majd Zali erre reagálj külön. Mindenesetre Moblitól én ezt az előrelépést várom, a Cleveland-től előrelépést ö, várok, de én még egyszer mondom, szerintem Bickers túl teljesített ez a csapat, nem szabad azt várni, hogy ez az előrelépés ez most automatikus top 4, top 5 legyen, ahova egyébként tartottak, ugye, hanem én azt gondolom, hogy Play-in mezőnyben fog harcolni a Cleveland és esetleg a hatodik helyért ö, harcolgat majd, nagyjából ide várom őket, körülbelül 50% fölötti mérleggel 43-44, ne felejtsük el, hogy mennyire erős lesz kelet, ne felejtsük el, hogy keleten direkt betankolni kb. csak az indiána fog, és még az orlandó lesz olyan verhetőbb csapat, de ők se úgy, mint tavaly, és mindenki más, azért kb. nyerni megy fel majd a pályára. Szóval mindezt egybevéve olyan 42-43-44 győzelem környékre várom ezt a csapatot, ezt az off season pedig. Ha sikerül jó áron megtartani, tehát itt mondjuk akkor maximum évi 16-17 millióig szextont, akkor ötösre értékelem, ha egy kicsit fölötte, vagy végül a q fogadja el, akkor négyesre. Úgyhogy egyelőre négyötöd. Zoli? Azt gondolom, hogy, hogy nehéz
2: megtippelni a KEF-t, független attól, hogy nagyon egyszerű lefektetni a tervet, és, és megtalálni azokat a sarokpontokat is, ami meghatározza majd az ő fejlődésüket. Ha mobli nagyon nagy szintet tud lépni, és mondjuk követi Tim Duncan karrierjét, aki ugye már a második évővel gyakorlatilag, bár ő már igazából az első évben legyünk őszinték, de a második évben mindenképpen top 10-es játékos volt, akkor én a 47-48 jőzelmet sem tartom lehetetlennek. Ugye ők azon csapatok között voltak, akik az egyik legnagyobb ugrást produkálták, de nyilván nem volt nehéz ugye az, az előtti teljes tanképből nyilvánvalóan az a kert sem volt azért egy 22 győzelmes csapat úgy igazából, és aztán ugye 44-et nyertek tavaly, de ez már úgy, hogy egy ilyen teljes leszállóág lett a vége, az utolsó 10 meccset konkrétan ugye 3 per 7, illetve 3 győzelm 7 vereség. Garland is tud még fejlődni, az teljesen egyértelmű, de ő is annyira jó volt tavaly, és, és az ő abszágyat nem látom olyan magasnak, mint ugye mobliét, Szóval itt kell ezt belülni, hogy igazából, és azt a kérdést feltenni, hogy szerinted mennyit fogok fejlődni ez a két srác? Én azt mondom, hogy Moblin kifejezetten nagyot fog ugrani, ezért még egy nehezebb keleten is én azt mondom, hogy nekik egyszerűen kötelező nyernük, legalább 44-et, mint tavaly. Hogy nyilatja, egészségesek van ennek ezt, hogy mindig hozzá kell tenni. Én azt várom, hogy, hogy, hogy All Starsink közelébe kerüljön Mobli, és, és főleg támadásban lépjen nagyot előre. Így, hogyha ez megtörténik, akkor a 40, 46 győzelmet így beírom, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy nálam elég magas az életnök a csapatok már a padlója is,
0: Kínes. Igen, és az már reálisan akár a hatodik helyet is jelentheti.
2: Hát ugye most a busz 46 győzelem mellett hatodik. Nagyon sok 50, körüli, 50 győzelem körüli csapat lesz keleten. Ugye ez ebből a szempontból olyan mélysége kezd lenni ennek a konferenciának is, ami, ami ugye nem volt meg előtte. Nem lesz egyszerű, tehát simán elképzelhető, hogy több meccset nyer a kesz, mint tavaly mondjuk 45-46-ot, de nagyjából ugyanoda kerül. Erre is abszolút van esély.
0: És akkor az off-season osztályzatod?
2: Négyes, mindenképpen. Ötöst azért nem tudok adni, de nekem nagyon tetszett igazából még a López igazolás is, netó kifejezetten, Agba GP nagyon-nagyon. Az, hogy Rikit visszahozták, az, az nem csak sportszakmailag, de ugye egyéb szempontokból is tetszett, hogy nem hagyták cserbe, független attól, ugye, hogy, hogy idén, és itt most a nap évre gondolok, 2022-ben már nem fog játszani, de 23-ra visszatér tőleg. Mindennek végsorolása után ez hogy nem ötös? Nincs az az egy azonosítható move, amire azt mondanám, hogy, hogy ötös. De, de ebben igazad van igen, hogy mondjuk négy ötöd akkor mindenképp. Mert oké, okay, nincs az a csettintős, hogy úristen ez nagyon jó, de, de nagyon sok jó dolgot
0: csináltak, úgyhogy akkor négy ötöd az reálisabb igen. Na akkor kérünk egy orszatot és egy osztályzatot, illetve ha benned marad még bármilyen sztoristi, akkor azt is.
1: Hát én a saját elvárásaimhoz mértem az off-season-t, úgyhogy én ezért ötöst adok rá, mert mindenképpen jól járok, mert a kedvenc játékosom marad a csapat. Hát per pillanat úgy néz ki, szóval nekem ez külön öröm. Aztán, hogy éppen most milyen áron sikerül, szerintem ez per pillanat részlet kérdés, ez az én szempontomat mondom, na de mondjuk a jóslat sokkal nehezebb. Tehát a félelmeidet, Gabi, neked abszolút értem a kócssal kapcsolatban. Viszont érzem annyira tökösnek a gárdát, hogy, hogy össze fognak ők állni, hogyha esetleg megakad a, a szekér. Kegyetlen hírig lesz keleten, tehát ez, ez biztos, hogy ha éppen rengeteg lesz a körbeverés, tuti biztos, hogy szónak a jó értelmében vér fog folyni. De én azt látom, hogy egy ilyen 45 kötőjel 48 győzelmet tudhat, a csapat viszont itt óriási szerepe lesz a kiegészítő személyzetnek is. Tehát az nem fog beleférni, hogy, hogy Móbli, Garland, Geretelen viszik a hátukon a csapatot. Tehát nagyon-nagyon szükség lesz a padra. Lávra, Markanenre, Shady Ozmerre, tehát Nekem külön azért tetszik rendkívüli módon a Nato -pick, mert lesz olyan játékosunk, aki plusz energiát vissza a csapatnak a lendületé, vagy a, csapatnak a lendületéhez padról beszállva. Tehát nekünk mindig ezt hiányzott, hogy, hogy mikor ugye a kezdők lementek, döcögött a szekér, ha éppen robbanós napja volt a, a Macedón Ozmennek, akkor, akkor valami kijött belőle, ha meg nem, hmm. ak, vagy meg lábnak se ültek a dobásai, akkor meg, akkor volt az a kegyetlen, most bocsánat, kifejezésért, a kifejezésé, szarszériánk, amikor 20 talán nyertünk négyet két hónap alatt.
0: Hogy lett Macedon mert ezt még meg kell kérdeznem. Ő Macedon. Komolyan, és mégis a török válogatott játszik?
1: Ő születését tekintve Macedon.
0: Ó, na hát akkor ez egy teljesen új info volt, de pont ezért van az, hogy te rámélhetőleg majd az EB be is a vendégünk leszel. Most minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál, és át tudtuk beszélni a Kevzt.
1: Én köszönöm a lehetőséget, bármikor szívesen jövök hozzátok, meg külön öröm, hogy ti is ennyire mélyen belásátok magatokat a Clevelandi csapatnak az életébe. Remélem, hogy egyszer egy közösset is össze tudunk hozni, hogyha majd nektek, mostos teendőiktek mellett belefél.
2: Mindenképpen én már most meg tudom ígérni, és ti én is köszönöm, hogy itt voltál
0: mi pedig akkor megyünk is tovább. jön a következő csapatunk, ami, ahogy be is harangoztam, nem más, mint a Sacramento Kings. Beszéltünk most már pár olyan csapatról, azt gondolom, itt az elmúlt időkben, amelyiket megdicsértünk, hogy milyen szép, hát restarton van túl, de tényleg csak összeszedjük az elmúlt évekből, hogy, hogy mióta mondjuk Zoli is én is, hogy a Detroit Pistonsnak, az Orlando Magicnek, akár a Hornetsnek, amelyik ugye ból előtt volt egy ilyen minires tarton, illetve a San Antonio Spursnek lépnie kéne, és ezek a csapatok mind egytől egyig újra végül ugyanerre a következtetése jutottak. Az a csapat, amelyik nem jutott erre a következtetésre még mindig, és már-már transzba van azzal kapcsolatban, hogy valahogy playoffba jusson, és még most se vagyok róla meggyőződve, vagy egyáltalán a play-inbe, várom-e őket, de ha nagyon előre akarnak szaladni, akkor inkább azt mondanám, hogy nem, szóval ez a gárda, ez most mégiscsak egy kis reménysugarat, csempészet, a, szerintem a szurkolók életével a drafton, mindenről beszélünk, állandó. Sacramento Kings szakértőnkkel, Tóth Gáborral. Szia Gábor!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást ismét. Kicsit el is a hangom így Toronto Raptors edzője meg Dávid Kornél után. De, köszi, köszi szépen!
0: Szia Gábor, én csüdőzőlek! Mintha csak nekem mondta volna oli. Zoli. Há. Igazából szerintem muszáj egy picit csak a big picture-rel kezdeni, mert ugye tavaly az Indiana volt a következő a sorban, amelyik uh, ezt a bontást elvégezte, és a Sacramento Kings pedig ezúttal befogadó fél, és nyilván rengeteget kritizáltuk azt a cserét. Uh, még, még Zoli is, aki kifejezett Sabonis rajongó, és uh, notoriusan magasabbra értékeli szaboniszt, mint akár én, akár azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan a szakmában. Még ő is azt mondta, hogy akkor sem cseréled el Harry Burton-t, hogyha Sabonis jön. Ez szerintem mindent elárul arról, hogy akkor és ott e, azt egy milyen lépésnek tartottuk. De ezen ugye túl vagyunk, és erre az off season meg ez a csapat, hogy oké, okay, rendben van, akkor tehát ez az irány, hogy minden áron playoffba jutni, de van egy negyedik draft pick És a negyedik draft pick története már ott izgalmas, és majd Gábor lehet, hogy elmondod a részleteket, de amennyit én tudok, az az, hogy Ugye Ivy volt igazából erőrébb várva ilyen szép magyar szenvedőszerkezettel, ugyanakkor Ivy folyamatosan közölte, hogy nem, ő aztán szakramentóba nem akar menni, felejtsék el, nem, de hogy nem jelent meg egyzésen se, és hogy a Kings végül ezért döntötte Murray mellett, vagy azért, mert nagyon tetszett nekik, arról most már megoszlanak a vélemények, tehát egyáltalán nem biztos, hogy amúgy nem őt választották volna, minden esetre a nyári ligában, kegyetlenül jól nézett ki, és még ha nem is vonunk le nagy következtetést a nyári ligából, azt azért csak el kell mondanunk, hogyha onnan valaki nagyon durván kiemelkedik újoncként, akkor az azért általában egy jó jel.
3: Néha azért szerintem érdemes a nyári ligából is levonni következtetéseket, például Pegli az első meccse sérült, és utána nem játszott ezt, azért nagyjából hozta a kings évei alatt is. Viszont ö, murray visszatérve meg, hogy ez mennyire volt ö, tudatos választás. Szerintem, ha emlékeztek, hogy hogy a munkásság alatt a legelső választása az, az Harry Börtön volt, aki gyakorlatilag a Scotting reportja az egy az egybe átvihető Mőrire is, ö, azaz ö, nem túl atletikus, Iszonyatosan magas kosárlabdaikú, imádják a advanced statok, és ugye megkérdőjelezhető a, az ápságya. Na hát ez, mintha Mőriről beszélnénk konkrétan, hogyha az ember elkezd YouTube-os highlight videókat nézni róla, akkor így azt esz észre, hogy közben már elkezdi a mobilját nyomogatni, meg, meg így lecsuklik a feje, így kb. leragad a szeme olyan szinten nem látványos. Tehát, tehát az biztos, hogy hogy ő nem egy IV, aki egy lépésből agyonveri a védőjét, és a másik kettőt megáldzsákolja. Tehát ilyet, ilyet mőritől nem fogunk látni, ez biztos. Viszont amit látni fogunk, az az, hogy ezzel a kb. Tim Tank re emlékeztetőjel ezen és arccal észrevehetetlenül kb. berelmol be húsz pontot, veszed tíz lepattanot, és, és mindezt teszi úgy, hogy, hogy nincs nála a labda. Tehát, hogy gyakorlatilag sabonis és Fox mellé szerintem tökéletes fit.
0: Ezzel én nem tudok vidatkozni, meg pedig olyan szinten nem, hogy nem gondolom azt, hogy Ivy és Murray között, persze egy Summer League után pláne nem gondolom azt, de amúgy is gondoltam, hogy akkora különbség lenne, hogy itt ne nézné meg a fitet a Sacramento Kings. Ugye Ivy Story kapásból ott kezdődik szerintem, hogy ő nem a Kings-t hanem ő ugye detroit is rác, és Detroit-ba szeretett volna menni tehát uh, valahogy mind, a mindenki jól járt, úgy gondolom itt a negyedik-ötödik pozícióban, és uh, Murray Summer League teljesítményéből én is azért vonnék le a nem is messze menő, de legalább minimális következtetéseket, mert pontosan, amit most mondtál, hogy gyakorlatilag usage nélkül nem kell neki a labda, ő csak eldobja, hogyha, hogyha üresen marad, vagy hogy igazából akkor is el tudja dobni, hogyha kevésbé marad üresen, nyilván ő emberről nem fog nem tudom bemenni, lepördülni háromszor és zsákolni, igen. De egyébként nagyon hatékony, nem csak egy triplázóról van szó, hanem azért egy lerohanásnál is hatékony játékos, egy középtával és is hatékony játékos, Üh, nem, nem az az önző típus, tök jól is illik, nagy tehetségnek is, és biztosabb tehetségnek tűnik egy kicsit, mint mondjuk uh, számomra, mint uh, páran a top háromból, akit nem bankírónak hívnak bárkit. Szóval ilyen szempontból oké, okay, lehet, hogy nincs olyan magasan persze a plafonja, sőt elég valószínű. Zoli, neked mik voltak az első benyomásaid murray -ről? Inkább a Summer hívta fel rá a figyelmedet, vagy azért te már így a draft táján is, hát hogy is mondjam csak, tisztában voltál az erősségeivel? Abszolút tisztában
2: voltam az erősségeivel, én azt gondolom, és a problémám kigen murray pontosan az, ami miatt kedvelem is, meg ami miatt szeretem a játékát, az az, hogy Abból szempontból totálisan kiszámítható, hogy egy nagyon magas padlóval indul az NBA-ben. Az ályovában is igazából ezt, ezt mutatta. Tehát gyakorlatilag tudtuk, hogy, hogy a, a leginkább NBA-ready, ilyen, ilyen plugin játékos, akit szinte akármelyik rendszerbe bedukhatsz, és, és fog hozni majd neked egy, nem tudom, 14 pontot, meg 6 hét lepattanot is akár, egy kis playmakinget védekezésben sem rossz, annak ellenére, hogy, hogy a Wingspennyel az, az nem különleges, hogy plusz 3 es ugye 6-8 magassága az ilyen 6-11 körüli, de, de egy hihetetlenül sok oldalú szkóra a csávó, és, és amit, amit elmondasz azokról a játékosokról, akik főleg ugye a tehetségükből, a skilljükből élnek, és nem feltétlenül a, a szuper atletikusságukból, azt róla is elmondhatod, hogy, hogy lelassul neki, úgymond a játék, és, és ő szerintem szinte bármelyik védelem ellen be tud majd tenni 12-14, vagy akár 16 hatékony pontot is zsákba. A probléma viszont az vele, hogy én nem látok elitjátékos, tehát a, a legjobb esetőség az az, hogy ő többszörös all-star, egy 24-25 pontos szkóra fejlődik az NBA-ben, ami ne értsetek félre, nagyon jó, és ha fogadnom kéne, hogy ki fogja a legnagyobb eséllyel uh, kimaxolni az NBA karrierét, akkor a id szemben biztos, hogy ráfogadok, mert, mert sokkal biztosabb uh, fogadás lenne ez. Hogyha mondjuk az a kérdés, hogy melyikük lesz előbb a ar arra is valószínűleg mőrit mondanám, de ha az a kérdés, hogy kiből lehet egyáltalán korszakos szuper és ugye én mindig az ilyen játékosokat keresem a draft elején, akkor arra biztos, szinte biztos, hogy nem kiige mőri a válasz, és, és igazából ez a problémám vele, hogy, hogy lehetett volna olyan játékost is kiválasztani, aki nem ennyire tuti biztos, de magasabb abszárdára rendelkezik. És a Sipos Gábor Kingshagató barátunkkal is beszéltük ezt, és neki is írtam, hogy Szydlón sárpot vinném el. Viszont azóta ezt annyiban revidelnem, hogy, hogy a Kingsnek ugye olyan a rossz tere, hogy végig is érthető, hogy nem őt vitték el, mert Fox és Mitchell mellett nem, egyszer nem nőtte volna ki magát, és ebbe a szempontból meg teljesen érthető, hogy akkor miért merítítjék el, akit gyakorlatilag azonnal be fogsz rakni a kezdőbe. És, és ugye Harrison Barnes küldöd vissza kis csatárba, és a kezdői tényleg rohadtul jól lesz ki azért, hogyha Fox triplája visszatér egy jó szintre, közül Fox, Werter, Barnes, Murray, Sabonis, ötös szerintem egy nagyon-nagyon jó mix, ami ugye a támadást és a védekezést is illeti. Kigen Murray egyébként szerintem a all lesz, én abszolút ezt várom, de ennek elnére a legnagyobb upside-a játékosok között találjuk meg a nevét ezen a drafton, és, és ha így gondolkodunk, akkor adhatunk erre pozitív osztázatot is nekik, talán nem annyira pozitívat is, bár az tény, hogy, hogy a negyedik helyen azért valamennyire késztenyek elé őket, tehát nyilván az egy per egyen nem
0: őt húzták volna ti. Igen, vagy valószínű. Minden esetre az állatadat is említett Huerta-nél annyit azért érdezünk meg, hogy értem ennek a cserének a, a miértjét gyakorlatilag, tehát ö, valószínű az, hogy kell fogsz mellé egy Elvileg shooter, aki nem szarvédő, de azért Huerta-nél itt húzzuk is meg a határt. Ő egy shooter, aki nem szarvédő. Nem egy elit shooter, és messze nem egy elit védő. Hogy egy ilyen cserébe egy Sacramento Kings, egy Future First-öt, akárhogy van védve, feladjon. Szóval nekem ezek nem mennek át. Én alapból nyilván ez az irány is nagyon nehezen követhető. Azzal kezdve például, hogy ugye Di Vincenzoért cserél a csapat, aztán utána hagyja nyáron az egészet, Huérterért cserél a csapat, szóval ezek mind olyan dolgok számomra, ami kicsit ilyen helyben totyogás, de Gábor, kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban a véleményedre, tehát gyakorlatilag megszereztétek divincenzót, majd elengedtétek, megszereztétek Huértert, hasonló típusú játékosokról beszélünk, Divincenzo kicsit jobb védő, Huerter, kicsit jobb triplázó, nem hiszem, hogy meg fogják váltani a világot. De hát úgy látszik, hogy ez illik bele a csapat egyszerűen menetrendjébe, amelyik, még egyszer mondom, teljes transzban van, hogy végre playoffba jusson.
3: Igen, itt ez a lényeg, amit a végén mondtál, hogy, és ez látszik is az odaadott draftsetlibből, hogy ugye 2024-es, tehát itt ugye azért elég nagy nyomás alatt van a general manager, ez ugye a draftnál is látszódott, hogy nincs idő ilyen sárpokra, hogy megvárni, hogy, hogy akkor most lesz-e belőle valami, vagy nem. És ugyanez látszik ugye a U.E.R. cserénél is, hogy egyszerűen Sabonis és Fox mellé kell egy jó dobó. Nyilván, hogyha az a jó dobó, elit meg még jó védő is, akkor már arról beszélünk, hogy, hogy az egy sztárjátékos a mai ligában, és nem fogod megszerezni egy láteri védett drafcetliért többet, meg hát nyilván védelem nélkül, meg azért egy olyan csapat, aki nem volt, nem tudom, 16 éve rájátszásban, az, az nem fogja beáldozni. Ó, én, én azt sem hiszem, csak. bocsi, hogy
0: a, a Kings rájátszás nélkülisége az már nagykorú, lass, lassan íhatusában is.
3: 16 évre emlékszem nekem ez a ez, ami már, mikor
0: volt a Kings utoljára rájátszásban, mert ez fontos.
3: Hát, még Artest, Bonzi Wells, Mike B.B., meg ez a, ez a banda volt, és azt mondja, 2005-6-os szezonban, amikor egy ilyen baromi nagy menetelést csináltak a 2006 szerzése után. Igen, igen, én úgy emlékszem, hogy 2006. Na, mert az hogy az ellen, igen, ellen igen ellen akkor 17
0: éves ez a bizonyos uh, playoff nélküli sorozat, tehát akkor azért jövőre már nagykorú lesz lassan. Aha, érdekes, érdekes.
3: A lényeg, hogy Huerter volt, aki, aki elérhető volt a, a piacon. A Di Vincenzo, hát az ugye félre má, már a Bogi Silent trade nél egyszer, és valahogy nem akart visszajönni a dobása most. Lehet ezt arra fogni, hogy, hogy a sérülés után, a sérülése miatt ez majd jövőre kiderül, de nagyon rosszul nézett ki támadásban, és másik pedig, hogy, hogy azért ott volt egy plegyka arról, hogy, hogy nem nagyon tetszett neki, hogy, hogy nem ő kezd. És hogyha ez tényleg igaz, akkor, akkor szerintem én se tartottam volna meg, tehát azért az...
0: Hát igen, ezzel nehéz vitatkozni. Bad look eléggé szerintem. Na kíváncsi vagyok, Zoli tudja itt az okosat, hogy uh, ugye van két igazolása, hogy hármas negyes posztra ennek a csapatnak. Csima Moneke, illetve Kézi Okpala. Az első nevet még én se ismertem, a második nevet persze igen. Zoli, tudod-e, hogy ebbe a két játékosban mi a közös, és hogy vajon mit keresnek ők, vont ők a Kingsben?
2: Természetesen nem, de ugyanaz a nem is, hogy Okpalát már ismerem. Illetve nyilván róla hallottam. Na jó. jó.
3: segítek, hogy me metu, metu is.
0: Metu is közös, így van, Igen, és gondolja egy kicsit a vezető egy zőre. Nem ugrik be. Oké, okay, szóval Mike Brown a szövetségi kapitány is, ha Ó, oh, akkor a u 19 es csapatban voltak?
2: A nigériai válogatottról beszélünk. Ja, várja. Oké. Okay. Akkor nemzetközi, nemzetközi. Ez pontosan így van.
0: van. Mike Brown a nigéri válogatott vingjeit így megpróbálja szakramentoba csoportosítani. Ez történik jelen pillanatban, ami szerintem nem akkora baromság. Nyilvánvaló, hogy most Moneke elvileg pályára se kerül, de ha már azt mondja mondjuk egy Mike Brown, hogy a válogatottban azt látta, hogy ez egy tehetséges srác. Nézzük meg, itt mit tud. Úgyhogy számára valamennyire hazai környezetet jelentek én magam, akkor igazából ez egy talán részlegesen garantált szerződés, amiből egy millió garantált. Egyáltalán nem gondolom, hogy, hogy akkora befürdés, ha csak ki nem derül manekéről, hogy abszolút semmi köze az NBA-hez. Hogpalát pedig azért láttuk jól védekezni Miami-ban, más nem igazán, de ennyit legalább tud. És ez a következő, amit szeretnék felhozni, légy szíves reagálj rá Gábor, hogy említette Oli, hogy védekezésnek és támadásnak jó mixe lehet az a line-up, igen, talán, én azért a védekezéssel még mindig nagy bajban vagyok, tehát hogy ez a csapat, ez ha csak nem szerepeltet ilyen, úgymond one-way player mint például amilyen okpala lenne, én szerintem nem elvárható, hogy jól védekezzen, és biztos vagyok benne, hogy jövőre is azért mondom, hogy ismert az elmúlt években oly sokszor történt ez így, ez lesz a legnagyobb problémátok, ami megakadályozza azt, hogy ez a playoff nélküli sorozat véget érjen.
3: Ha optimista szeretnék lenni, Na, akkor, akkor megpróbálok, már nekem nem könnyű, de, de akkor abba próbálok kapaszkodni, hogy Mike Brown azért összerakott egy olyan védekezést a Warriors-ban is, ahol azért nem voltak kiemelkedő védők, tehát kivéve persze Draymond Green, de, de azért amit láttunk, hogy köri is művelt védekezésben, stb. Ez talán egy bizakodásra adhat esetleg okot. Muszáj lesz egy kicsit fejlődni a védekezésnek már tényleg ő, amúgy, amúgy esélytelen. Tehát ezen, ezen javítani kell.
0: Na most csak kezdésnek. Tehát ugye a szaboniszt használhat centernek, és nem négyes, és nincsben Holmes, az a nagy könyvek szerint alapból rosszabbat jelent védekezésben. Valahogy el kellene indulni pont a Warriors-szerű úton, ahol nem klasszikus gyűrűvédő centerrel dolgozol, mert szabonisznak védekezésben, van erőssége, az ugye a lápsebessége, nem azt mondom, hogy egyes, gyors, gyors kicsikre is rá tud váltani, de azért ő valamennyire váltható magas ember védekezésben. Akkor már erre tényleg alkalmas lehet az, aki ezt a, aki tökéletesítette úgymond ezt a Warriors védekezést, aki olyan segédegyző volt ott, akinek konkrétan ez volt a feladata. Szóval ez legalább így egy jó kezdés. Murray ugyan van esélye, hogy jó védő legyen, de nem az első évében. Harrison Barnes szerintem alig várja, hogy elcseréljék. Huerter. Huerter lenne az, akit majd ráraksz az ellenfél irányítójára, mert hogy Fox elégébe fürdött ugye ebbe a szerepkörbe. Na hát nyilván Davion Mitchellt most fel lehet hozni, hogy őbezzeg milyen jó védő. Egyetértek, csak azt akarom mondani, hogy itt azért könnyű lesz befürödni hátrafelé és nyilván, hogyha mondjuk még Terence Davis is pályán kell tartani, az sem fog ezen segíteni, Malik monkot sem. És itt érkezünk el a Malik Monk igazoláshoz, amit megint nem tudok olyan jóra értékelni, egy nem túl rossz éve volt valóban a Los Angeles lakers de azért pontosan ugyanazt hozta, mint eddig. Tehát, hogy őróla tudjuk, hogy milyen játékos, egy hatodik ember be tud szállni a padról, tud pontokat gyártani, nagyjából semmi másban ne számíts rá. És állítólag azért hozták oda, és ezért ne felejtjük el, hogy itt egy full emeléit kapott meg, tehát 9,5 millióval indul ez a szerződés, ami nem vész, nem azért mondom, de hát ugye nagy haverok fox -szal. Na most itt Zoli felé fordulnék, hogy ezt megint, hogy lehet ezt jól értékelni, vagy, vagy segíts nekem, hogy legyek optimista. Nehéz ezt bármilyen pozitív
2: felhanggal értékelni. Azon túl nyilván, hogy hogy floor spacing, a kings nagyon nagy szüksége van. Más pozitívont, én nem tudok, és soha nem is tudtam elmondani, hogy a Melik Monkról. Abszolút méretezett dobó hátvéd, akinek hát, minimális playmaking képessége van, de, de inkább semmi. Ja. Én ezt úgy jellemezném. Ő, ő tényleg egy dologban jó, az pedig ugye a triplázás, a floor spacing. Nem tud faltot kiharcolni, kifejezetten gyenge védő. Amit még esetleg el lehet róla mondani, de nyilván ez a játékstílusból is fakad, hogy nem adja el sokszor a labdát. off támadásban nem rossz opció egyébként. Foxmeni nyilván, hogy ugye Foxmeni tudjuk, hogy kell minél több shooting, és is ugye nem triplázó, vagy legalábbis eddig nem volt az. meg ez a játékelem monktól, ez, ez fontos lehet, de hát ugye minek az árán. Tehát semmi más nem tud igazából a parkettára rakni, és kifejezetten is én azt gondolom ezért a pénzért, oké, okay, ér, érvehetsz mellett, hogy most már egy alap játékos is 12-14 milliót fog keresni két-hármilyen belül, de, de nyilván a cél az, hogy egy olyan rotációd legyen, ami, ami rájátszásban is jó lehet, és most teljesen elboratkozható attól, hogy, hogy a Sacramento bejuthatja a rájátszásban, vagy sem, ez nyilván egy, még nehéz kérdés, és nem biztos, hogy annyira nehéz kérdés ezen a nyugaton, viszont, ha be is jutnak, tegyük fel, tehát mondjuk play -in, én azt gondolom, hogy a play lehet a, a... Nem biztos, hogy a legjobb esetőség, mondjuk, de tegyük fel, hogy a hetedik hely, a, ami, mondjuk a hatodik hely, a hatodik hely, nem play-in. Mondjuk, mondjuk ki, hogy a hatodik hely valami csodafolytán a legjobb esetőség, talán ennél fejebb nem fogjuk, szerintem, tenni a lécet semmiképp, akkor van egy playoff csapatod, de Malik Monka, mennyi a
0: hetedik legjobb embered, vagy mondjuk a nyolcadik, az úgy mm -hmm. valahogy Végig végeredményben itt tartunk, igen. Tehát uh, nagyon, nagyon nehéz uh, ezeket pozitívan értékelni, ezeket az apró lépéseket. Hangozzon el Bézmor neve, aki, vissza, a aki egyébként legutoljára Kingsbe játszott jól, mondjuk ennyit megadok a Kingsnek, és vissza is hozták, csak nem tudom most már hány éves, de uh, szerintem már ő se számolja. Úgyhogy ja, szerintem az elmúlt beszélgetésből kedves hallgatók már Nagyjából tudtok következtetni, hogy azért nem csillagos ötösök fognak itt repkedni, amikor az off-season-t De mielőtt még ezt megtennénk, Gábor, van-e bármi, amit még mondanál így a Kings nyaráról kapcsolatban, akár sztori, akár némi optimizmusra okot adó dolog?
3: Nagyon-nagyon tetszett az a sztori például, hogy nem tudom, tudtátok-e, hogy Murray úgy tolta végig a nyári ligát, hogy hogy közben a, a dobócsuklója, jobb csuklója az, az sérült volt, azt utána meg is műtette, és ami a lényeg másnap már dobált a balkezével, ami igazából eredetileg a, ő balkezes. Tehát wow. ezt szerintem ez, ez egy elég érdekes, hogy ugyanúgy, mint az ikertesója ő balkezes, csak a, az apuka erőltette, hogy tanuljanak meg jobb is dobni. Hát ez egész jól sikerült szerintem Mőrinek, azért ez a 40%-os 3 pontos százalék, az nem rossz. Itt így kikacsintásnak ki Hello Bill, Bill Ben Simmons, tehát uh, igen, nekem, nekem ez nagyon tetszett. Tehát, aki már kosarazott, az tudja, hogy mi meló van az érepben.
0: Ja, elképesztő sztori, és nem is volt meg, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Zoli, hanyásra értékeled ezt az off season és nagyjából hány győzelemre, vagy legalább hova várod a kings -t? Hármas, vagy három alá. A, a Huerta igazolás nekem nagyon tetszik, a
2: Monk igazolás ezt nyilván lerontsa. A, a mőri pick, hát ilyen szószó -szó nekem, mondjuk négyes, de ez a négyes négy már úgy, hogy, hogy ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon jó és dominánsan játszott a Summer amiért amire persze nem adunk feltétlenül, de de beleillik abba a képbe, amit, amit ugye murray tudtunk, hogy a leginkább nba játékosok egyike. Hány győzelmet várok? Nehéz nagyon. Jött a Kings 30 győzelemmel végzett. Igazán nem voltak a után sem annyira hatékonyak, de azt már akkor is mondtuk, hogy kell azért majd egy, egy közös tréningkamp, illetve ugye, ugye a észre egy ideig próbálkoztak, és ahogy már ugye elment az esély, onnantól közül, ugye teljesen értetően ugye, kísültették, ami nyilván tetszett, viszont ha egy közös táborral, egy közös, közös edzőtáborral úgy tényleg össze tud állni ez a, ez a támadójáték, és támadásban azt gondolom, hogy sokkal-sokkal-sokkal nagyobb potenciál van bennünk, mint védekezésben, és mondjuk top 10-es támadó csapat tudni ez, ez nyilván azt kell, hogy Fox. hát nem is teljes arculatváltáson essen át, de, de legalábbis visszatérjen a, a, arra az évekkel az megkezdett útra, ami, ami azt mondatta velünk, ugye, hogy ő, ő többszörös old is lehet akár az emberben. na, neki, neki erre az útra vissza kell találnia, és ha ez megtörténik, akkor Látok esetleg egy, egy 50 alatti mérleget, de nem olyan sokkal 50 alatti mérleget. Én ide lövöm be azért max potenciáljukat erre az évre. A 40 győzelem mondjuk, és ilyen igen, 50 alatti mérleg kicsivel. Ez pedig hát jó lehetne mondjuk akár... Az már play-in, az biztos. Biztosul play-in, de, de az is biztos, hogy a hatodik helyre meg nem lenne elég. Tehát a hatodik hely ott már ilyen 50 győzelem körüli csapatok lesznek jövőre is.
0: Ez a max potenciál, de körülbelül hova várod őket, akkor... 36 győzelem. Azzal uh -huh. nagyjából én egyet tudok érteni, talán kicsit lejjebb várom őket, 35-36, és a max potenciál is. Ugyanakkor nekem az off-seasonben, mint mondtam, nekem nem tetszett a ur tercere, nem tetszett, ugyanúgy nem tetszett a Melikmonk igazolás, és Mördi nagyon jól néz ki, úgyhogy... Hát, én kétharmadot adok erre az off season így mindezzel együtt, egyébként mondjuk a nigériai vonal is érdekes, de az inkább csak egy ilyen, tényleg ilyen fűszeres érdekesség, hogy úgy mondjam, amit így kipróbál az ember, de, de nem biztos, hogy aztán minden nap oda fog járni, hogyha értitek, hogy mire gondolok, nagyon kíváncsian várom, hogy lesz-e belőlük játékos, de hogyha mondjuk november végére megállapítható, hogy nem, akkor azért nem fogok külön bekapcsolni egy Kings meccset, hogy, hogy néz ki a félnig válogatott a szövetségi kapitány kezéi alatt. Tehát összességében kétharmad. Hogy állnál ezzel a dologgal, gábor? Legyél egy kicsit optimistább, mint
3: mi. Jó, optimist leszek. Igazából ö, alapból én ezt a pontozást valahogy úgy nézném, hogy a Kings már akkor egy plusz egy pontot kap, hogyha nem csesz valamit iszonyatosan a off tehát Tehát akkor innen indulunk, a draft az, az nekem nagyon-nagyon tetszett. Együtt néztük amúgy a Sipos Kábor kollégával a draftot, és mi, mi nagyon örültünk murray -nek. Az egy érdekesség amúgy a Monk és a Huérter csere és igazolása kapcsolatban, hogy van egy olyan stat, hogy mind a ketten a sarok triplát, nagyon-nagyon jól dobják, személyen 43-44% körül, tehát így, így azért talán értelmet nyer egy kicsit, tehát a Fox betörések, kiosztások, stb. Én egy, én egy négyest adnék, ö, ami lehetne ötös is, hogyha a másik két haverját szerzi, meg mondta Foxnak, gondolok itt Adebayóra és ö, Tétumra, úgyhogy így akkor ez legyen csak négyes, nem ötös. És hogy hol fog végezni a kings akkor itt most optimista leszek. Szerintem erősödtünk, tehát azért Luke Walton helyett Mike Brown, azért szerintem az, az mindenképpen egy pozitívum. Én most belővöm akkor a 40-et, ami, ami már ilyen, szerintem nem tudom, ilyen nagyobb játék lenne Szakramentóban, mint itt augusztus 20-án.
0: Szép volt! Úgyhogy
3: <gül> úgyhogy negyven győzelem, a tizedik hely, a, a, amiért küzdeni fogunk a Portland-del, és hogyha ők a török között eldobják, akkor ők azt nagyon el tudják dobni, uh -huh. úgyhogy szerintem meg lesz a tizedik hely, és negyven győzelem.
0: Szerintem a tizedik hely az akkor lesz meg a szakranitónak, hogyha a Lakers még egy ilyen epikus darabokra hasadást produkál. Én ezt gondolom, de valahol drukkolnak a Kingsnek. Minden esetre Azért is drukkolok, mert uh, ilyen jó fej, és egyébként pedig a csapatot tényleg uh, minden viharok ellenére követő szurkolói vannak. Mint a két Gábor, akiből az egyik volt most itt, ott Gábor, köszönjük szépen, hogy velünk tartottál.
3: Nagyon szépen, köszönöm én is a meghívást, sziasztok!
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál, szia Gábor! Mi pedig természetesen robogunk tovább itt a nyáron, úgyhogy jönnek majd a következő csapatok, akiket kielemzünk. Addig is, nagyon szépen köszönöm, Zor, hogy ma is itt voltál. Örülök,
2: hogy itt lehettem.
0: Sziasztok! Kedves hallgatók, jövünk tehát, ne felejtsetek el se hallgatni minket, se, hogyha megtertitek támogatni minket Patraonon, azt is nagyon köszönjük, és minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
3: El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik. Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos,
1: a podcast címét mond még egyszer,
3: Oké. Okay. Embertelen Podcast.